0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Persönlichkeitsentwicklung. Denn darum soll es heute gehen. Hallo Albert. Hallo Jan. Ja, wir wollen darüber sprechen, wie wir unsere Persönlichkeit weiterentwickeln können, ob das überhaupt geht, wie es funktionieren kann und ausgelöst hat dieses Thema oder begründet liegt dieses Thema in einer Hörerfrage, die bei uns aufgeschlagen ist, über die wir uns sehr gefreut haben, falls ihr Fragen habt, auch immer her damit. Ich lese einfach mal vor. Es ist eine anonyme Hörerfrage, deswegen kann ich jetzt keinen Namen nennen, aber der Hörer schreibt, Lieber Albert, du hast in einigen Folgen auf das Prinzip der Neuroplastizität hingewiesen und betont, dass wir auch grundlegende Persönlichkeitsmerkmale durch bewusstes Arbeiten und Üben verändern können. Das finde ich sehr interessant. Daher meine Frage. Ich sehe mich als eine eher introvertierte Person. Durch meine Zurückhaltung stehe ich mir beruflich wie privat häufig selbst im Weg. Als selbstständiger Architekt mit drei Angestellten gelingt es mir viel zu wenig, das Team zu begeistern und für einen Gemeinschaftssinn im Büro zu sorgen. Vielleicht auch deswegen verlassen die Kolleginnen und Kollegen mich häufig relativ schnell wieder. Daher will ich gerne daran arbeiten, mich schrittweise zu einer extrovertierteren Persönlichkeit zu entwickeln und bewusst mehr aus meiner Komfortzone herauszutreten. Ist das möglich und was empfiehlst du mir dafür zu tun? Also erstmal vielen Dank für diese spannende Frage. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in einem Gärt oder dass man da gerade, wenn dann immer wieder man das Gefühl hat, okay, vielleicht langweile ich da jemanden oder ich kann zumindest nicht genug mitreißen, da muss ich was an mir verändern. Jetzt an dich die Frage, wenn jemand so introvertiert ist und es nicht sein will, was kann er oder sie dann aus deiner Sicht überhaupt tun? Ja, ein bisschen nach außen gehen.
1: Und ich würde das gerade im Zusammenhang mit anderen Menschen üben. Ja, ab und zu sie mal einzuladen zum Kaffee, sich für sie zu interessieren, zugewandt auf sie zuzugehen und ihnen Fragen stellen. oder Lass uns mal zusammensitzen und über etwas sprechen und dann in dem Gespräch signalisieren, dass man sich für den anderen
0: interessiert. Klingt so einfach, aber das ist ja scheinbar völlig gegen die Natur und unseres Hörers, der da diese Frage eingereicht hat.
1: Ja, deshalb muss man sich eben dazu zwingen, mal seine Gewohnheiten zu ändern. Also wenn man dann eher das scheut in dem Begegnung mit anderen, mit sich selbst vorwiegend beschäftigt ist, dann ist es wichtig, nee, jetzt gebe ich mir, nehme ich mir ganz bewusst Zeit für den anderen. Jetzt bin ich für den anderen da. Und lass uns doch mal ein bisschen Kaffee trinken und zusammen sprechen. Das kann dann bei sehr alltäglichen oder sehr oberflächlichen Dingen anfangen. Aber wenn man dann mit Interesse da mal hinhört, ich mache das gerne so auf die einfache Frage, wie geht es dir? meisten sagen gut, dann stelle ich die Frage, warum? Wie machst du das denn? <lacht> würde mich auch mal interessieren. Ich würde auch gerne,
0: dass es mir nur immer gut geht. Wie machst du das denn? Also, also sagen wir schon so: Das ist ja,
1: auf einer ganz
0: anderen Ebene. Ja, Systems. spannendes Gesprächsintro, aber geht es dann überhaupt darum, da jetzt einfach mal so ein Gespräch anzufangen? Geht es nicht eher darum, sich wirklich so? in gewisser Weise ja umzuprogrammieren. Also da müssen ja, wenn bisher ich gehemmt bin und überhaupt nicht aus mir rauskomme und mich auch vielleicht ja als langweilig empfinde, dann muss ich doch grundlegende Dinge erstmal bei mir ändern, wie werde ich interessanter, wie kann ich leichter nach außen gehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass es damit jetzt einfach nur mit so einer, wie geht's dir Frage, sich da ein echtes Problem löst.
1: Nein, ich sagte ja, also zugewandt auf die anderen zugehen, äh, neugierig sein, sich für andere interessieren und Zeit nehmen. Für den anderen, sich Zeit nehmen für den anderen, ihm das signalisieren, dass man an seinem Leben und an seinen Sachen interessiert ist und man hat immer die Gelegenheit, einem geht sich so gut, ach ich war gestern krank und dann kann man, kann man gleich schon mal einhaken, oh was hast du denn oder hast du schon öfters gehabt oder… Sollen wir mal darüber reden? oder? Das äh, muss sich natürlich die Gelegenheit geben. Aber ich finde, es ist mal seine Haltung zu ändern. Die anderen interessieren mich nicht oder ich bin nicht so neugierig. Da muss man sich eben überwinden. Nein, jetzt möchte ich aber extra neugierig. Der hat bestimmt etwas zu erzählen, der andere Mensch, was mich auch interessieren könnte. Versucht das rauszukriegen. Also jeden Morgen, wenn man aufsteht, okay, ich werde heute dem anderen auch ein Lächeln schenken. Ich werde ihn einladen dazu, mit mir in... Resonanz in Kontakt zu treten und wenn Sie sich die Gelegenheit geben, nehme ich mir auch eine halbe Stunde Zeit für ihn und frage ihn, neugierig sein. Diese Neugierde für andere Menschen ist eine Sache, die kann man eintrainieren, kann man einüben, in jedem Gespräch kann man das üben und ich denke, das wäre ein guter Teil, um die Introvertiertheit zu durchbrechen, um mehr bei den anderen zu sein, und mit den anderen zu sein.
0: Also das heißt, diese Neuroplastizität ist auch dann so ein Prozess der kleinen Schritte, also dass ich mir bewusst sein muss, es geht jetzt nicht darum, den totalen U-Turn hinzulegen so es, ja. mhm. ähm, und mich jetzt zum Entertainer auszubilden, sondern eigentlich geht es darum, wirklich mit einer anderen Haltung auf die Menschen zuzugehen, offener zu sein, in kleinen Schritten, in allen Lebenslagen zu versuchen, in Trippelschritten äh, mich da weiterzuentwickeln, offener zu werden.
1: Melete Topan, alles ist Gewohnheit. Üben, üben, üben. Das heißt, man fängt mit kleinen, mit kleinen Übungen an, wiederholt die so lange, wie sich die Struktur im Gehirn, das ist das, was passiert durch das Üben, das eine neue Gewohnheit etabliert, die Gewohnheit, sich für andere Menschen zu interessieren, wo man vorher vielleicht weniger interessiert war, mehr Fragen zu stellen als von sich zu reden, wo man früher vielleicht mehr von sich geredet hat. Also das äh, übt man dann, je nachdem, wie stark diese synaptische Verbindung, die einen bisher von den anderen abgeschottet hat oder eher hat introvertiert erscheinen lassen, wie stark diese Charaktereigenschaften in den Zellverbindungen, in den Nervenkonstellationen verankert ist, braucht es mehr oder weniger Zeit. Aber man, man kann ganz bewusst dagegen angehen und überlagert dann die alte Gewohnheit mit einer neuen. Und dann wirkt die neue automatisch, so lange muss man üben, bis es zum Automatismus wird, bis es verinnerlicht ist in Fleisch und Blutigen und dann hat sich die Haltung geändert. Wir können nicht die im direkten Zugriff an die synaptischen Verbindungen herangehen, sondern wir müssen im indirekt durch vieles üben zu einer Neuverschaltung der Nervenzellen mhm. äh, führen die dann ein anderes Verhalten, eine andere Haltung, ein anderes Denken bei mir etablieren.
0: Wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen: Wie kommt es denn überhaupt zu so einer in dem Fall introvertierten Persönlichkeit? Ist das 70 Prozent Genetik, weil Vater und Mutter auch schon eher zurückhaltende Menschen waren? Oder ist es Prägung, weil da zu Hause nie viel gesprochen wurde und man vielleicht so eindoktriniert bekommen hat und du, wir sind eh nicht so interessant, äh, halte dich das, lieber zurück. Das kann man allgemein
1: gar nicht beantworten, kommt immer auf die Person an. Es gibt verschiedene Faktoren. Äh, vier könnte man dann nennen, genetische, epigenetische, das heißt, durch das nicht über die Gene, sondern über die Verhaltensweisen und Erlebnisse der Eltern, der Vorgenerationen, dass da das Karma, was sich dann einem überträgt, Epigenetik hat festgestellt, dass auch das vererbt wird, in Anführungsstrichen, also nicht über die Gene, aber auf irgendeinem Wege finden wir Verhaltensmuster in der ein oder anderen Form wieder. Das ist die zweite. Der dritte ist dann ganz wichtig, frühkindliche Erfahrungen und der vierte ist die späteren Erfahrungen und die Selbsterziehung, die Selbstkultivierung, die fängt schon an mit vier, fünf, sechs, wo man sein Ich zusammenbaut und bestimmte Dinge sich angewöhnt oder andere abgewöhnt. Diese vier Faktoren. Und inwiefern das eine oder das andere dafür ein eine bestimmte Charaktereigenschaft äh, Ursache ist, hängt vom Einzelfall ab. Es kann sein, dass da gar nichts genetisch vorbedingt ist oder was ganz anderes, aber durch ein traumatisches Erlebnis oder durch eine frühkindliche, sehr intensive Erfahrung werden wir ganz anders gepolt. Eine ganz, wird eine ganz andere synaptische Verbindung geschaltet, die ist aber so stark, weil sie so stark besetzt ist, weil sie so, so stark ja, mein, meine Sehnsüchte widerspiegelt in der einen oder anderen Form, dass es da lang gebraucht, bevor ich sie wieder abgebaut habe und das ist häufig ein Gemisch aus allen vier Faktoren, aber das kann man so im Allgemeinen nicht beantworten. Mhm. Es
0: okay, aber sagen wir mal somit dann wahrscheinlich Anfang 20 ist erstmal so die grobe Richtung einer Persönlichkeit wahrscheinlich ausgebildet, vielleicht sogar auch noch ein Ticken früher, ne? mhm. ich sag mal nach der Pubertät und die gute Nachricht ist, man kann immer dran arbeiten, die Themen, die einem nicht gefallen, die, wo man merkt, man fühlt sich nicht wohl damit, wie in dem Fall eben diese Zurückhaltung, das sind Felder innerhalb der Persönlichkeit, an denen man schrauben kann.
1: Man braucht gar nicht selbst zu schrauben, es geht auch automatisch, denn du wirst zu dem, was du tust, je nachdem welchen Beruf du wählst, je nachdem welche Freunde du wählst, die alles färbt ab. Alles verändert dich unmittelbar, auch wofür du dich interessierst, welche Bücher du liest, welche Filme du guckst, mit welcher Kunst du dich beschäftigst, alles das verändert dich permanent. Mehr oder weniger stark. Die Aufgabe der praktischen Philosophie, oder das Schöne der praktischen Philosophie und Weisheitslehre ist, du kannst diesen Prozess der Selbstgestaltung aktiv beeinflussen. Du kannst ihn ganz systematisch durchgehen, indem du dir bestimmte Gewohnheiten, die, die letztlich, unter denen du letztlich leidest, die abgewöhnst, durch konsequentes Dagegenhandeln, Einüben anderer Gewohnheiten und ja, ganz bewusst deine Persönlichkeit äh, gestalten. Persönlichkeitskultivierung, Selbstkultivierung wird das dann kultivieren ist wie den Acker. Mhm. Ich spreche ja gerne von einem mhm. Seelengarten. Den gestaltest du. Du bist der Gärtner deines Seelengartens. Du entscheidest, welche Pflanzen da blühen sollen, wie sie blühen sollen, ob sie Nutzpflanzen sind und äh, wie viel Unkraut du zulässt. Negative also Gewohnheiten, die dich letztlich schädigen, seelisch oder körperlich, da haben wir alle was von. Und du entscheidest, du bist der Gärtner, du kannst das alles rausroppen mit Wurzeln oder einfach jedes Mal abschneiden und neue, positive, nährende Samen Körmer Franzen, das machst du. Und das man hat eine gewisse Systematik. Das sind die synaptischen Verschaltungen, die reagieren nicht auf Argumente, äh, die reagieren auf Übungen, auf Umgewöhnungsprozesse. Äh, die Alten sagten, es gibt eben irrationale Teile in der Seele, das sind die Muster, die sind festgelegt, die reagieren nicht auf Argumente, aber du kannst sie trotzdem steuern, so äh, sagte das Aristoteles, durch häufiges, vernunftgesteuertes werden. Was was meinte er damit? Mhm. Also er meinte einfach üben, üb dagegen. Also wenn du bisher immer eher träge warst oder wenig dich bewegt hast, ja gut, dann nimm dir vor, viermal in der Woche, 20 Minuten in deinem kleinen Park zu laufen. Fang ganz langsam an und, und steigere das. Dann mach das so lange, bis es dir zu, zu einer festen Gewohnheit geworden ist, auf die du gar nicht mehr verzichten wolltest. Dieses einfache Prinzip, das kennt jeder ein bisschen vom Sport, mindestens hat jeder aber angefangen nicht so, dass jeder durchhält, das sein Leben lang zu machen. Und das kannst du auf alles übertragen. Das kannst du auf die Arbeit gegen Ängste, gegen Zorn, gegen Neid, Eifersucht, Habgier. All die negativen Affekte, die unser Leben belasten und es nicht gelingen lassen. Oder mindestens die Gefahr hervorrufen, dass, dass wir nicht sagen, wir sind mit unserem Leben zufrieden und es ist ein gelungenes Leben gewesen. Sondern da kannst du kannst du jeder einzelne nach einem anderen vornehmen und Dinge abbauen. Also ich habe mich in meinen letzten 20, 25 Jahren da sehr umprogrammiert. Und bestimmte Verhaltensweisen, die ich 40 Jahre hatte, habe ich vor 20 Jahren schon aufgegeben. oder Die sind nicht mehr da. Und vieles hat sich da geändert. Jemand, der mich kennt, 50 Jahre der würde das merken, dass ich dann und dann bestimmte Charaktereigenschaften, die ich früher sehr hatte und die sehr stark mich geprägt haben, die ganz verloren gegangen sind. Und das ist das Tolle. Und da ist alles möglich. Durch Übung ist alles möglich. Das war der Leitsatz eigentlich aller antiken Weisheitslehrer. Du kannst dich komplett äh, umprogrammieren. Also, aber das ist nicht einfach.
0: Das heißt, jeder ist seiner Persönlichkeit Schmied in gewisser Weise.
1: Ist Glückes Schmied. Ich denke häufig auch an diesen einfachen Satz da. Aber äh, es steckt drin. Ursprünglich, die erste, äh, erste Dokument jedenfalls im im abendländischen Raum, ist Heraklit Ethos Anthropodaimon. Der Charakter ist dein Schicksal. Das heißt, wie du lebst, was dir geschieht, das ist im Wesentlichen von deinem Charakter bestimmt. Das heißt nicht, dass du die Dinge, die außen geschehen, veränderst. Das meiste kannst du gar nicht verändern. Also es bricht über dich herein. Aber das ist nicht das Schicksal. Das Schicksal ist, wie wirkt es auf dich? Erst wenn es auf dich wirkt, in irgendeiner Form, dann hat es was mit dir zu tun. Das aber, wie es wirkt, wie du es verarbeitest, aufnimmst, was du daraus machst, Machst, das hängt von deinem Charakter ab, von deinen Vorstellungen, von deiner Kunst, Perspektiven zu wechseln, aus jedem Unglück noch etwas Gutes herauszufiltern und dich darauf zu konzentrieren oder umgekehrt das eben nicht zu machen und nur immer dich ins Unglück reingraben, dich selbst bemitleiden, dich in der Opferrolle sehen etc. Das bist du, das sind deine Vorstellungen, deine Haltungen, die das machen und das bestimmt letztlich, wie du dich fühlst, wenn du dich dann nur im Unglück sohlst, wirst du keine positiven Gefühle haben, sondern negativ. Wenn du verstehst, aus allem was zu machen, wirst du gelassen bleiben, sehr mhm. ruhig bleiben und wirst viel Freude erleben, weil du aus allem, wie ein Künstler, aus, aus allem was machen kannst, mhm. was, was, was Neues darstellt, was Schönes.
0: Wenn wir nochmal auf die konkrete Frage eingehen, was glaubst du denn, was sind so die Hintergründe einer introvertierten Persönlichkeit? Welche Blockaden wirken da möglicherweise an, die man ran muss? Es könnten
1: Ängste sein, also dass man eine Mauer um sich baut, jetzt nicht diese innere Burg, die ich ja immer positiv konnotiere, der Mittelpunkt der eigenen, des eigenen Selbst, sondern man baut eine Mauer, man schließt die Augen, man flieht Kontakt, Resonanzachsen von Seele zu Seele, da hat man Angst vor, vielleicht ist man früher mal verletzt worden, hat man, sich, jemanden geöffnet, so, genau, hat man sich geöffnet und das wurde ausgenutzt und man hat eine traumatische Erfahrung der Zurückweisung da macht man lieber zu. Da geht man mit seinen Gefühlen nicht hausieren, öffnet sich nicht, dann öffnet sich aber auch der andere nicht und man geht aneinander
0: vorbei und man ist ein ziemlich ein bisschen äh, isoliert. Das könnte ein Grund sein. Also du glaubst eine Veranlagung, dass der eine eben ein bisschen offener, witziger ist und dafür äh, woanders Defizite <lacht> hat und der andere ist eben so der zurückhaltende qua Geburt. Das glaubst du erstmal nicht.
1: Doch, äh, das kann, das kann auch sein. Ich sagte vorhin, es gibt, mhm. äh, also vor allen Dingen vier Wurzeln. Das sind die genetische, äh, epigenetische. Und in diesem Bereich kann durchaus schon eine, eine gewisse Veranlagung dazu sein, eher unter die Leute zu gehen, eher sich darzustellen äh, oder eben angstvoll zu sein, weil die Großeltern oder die Eltern angstvolle Situationen hatten, schon ängstliche Menschen waren und dich auch so erzogen haben. Da kommt einerseits vielleicht das epigenetische oder genetische kommt auf dich drauf aber auch wie die dich erziehen. Mhm. Sie haben immer Angst in den Augen und die übernehme ich als kleines kind, die Angst. Angstvolle Mütter machen angstvolle Kinder. Mhm. Also in einer gewissen Hinsicht. Also so das spielt alles zusammen. Das kann,
0: würde ich überhaupt nicht ausschließen. Ich habe mich auch noch gefragt, ob man nicht, ob er der Hörer nicht auch nochmal überlegen sollte, wie er dazu steht zu so dieser Eigenschaft der Introvertiertheit. Introvertiert zu sein, kann ja auch sehr positiv sein, meiner Meinung nach. Also, solche Menschen haben häufig mehr Tiefgang, handeln überlegter, sind weniger oberflächlich, haben vielleicht auch einfach weniger Geltungsbedürfnis. Also, sollte nicht im ersten Schritt einfach erstmal versuchen, ein besseres Verhältnis zu seiner bestehenden Persönlichkeit aufbauen, Unbedingt. aufzubauen? Unbedingt.
1: Also Persönlichkeit heißt eigentlich, sich selbst treu bleiben. Oder wie Konfuzius sagt, bei allem tun, mit sich im Einklang zu bleiben. Also da eine gewisse Konstanz haben, eine Stabilität und das eigene finden. Vielleicht ist das das eigene, dass man eher bei sich ist. Aber hier haben wir etwas anderes, Jan. Es wird hier ein Problem empfunden, gefühlt. Mhm. Wenn Wer fühlt Person, sich nicht wohl in der eigenen Haut? Ja, genau, ne? mhm. also wenn das der Fall ist, muss ich anfangen zu arbeiten. Es geht nur darum, glücklich zu werden. Ich brauche mich überhaupt nicht umzukrempeln, wenn ich mich wohlfühle in meiner Haut. Aber wenn ich irgendwo Entfremdung erlebe oder irgendwo merke ich etwas, was ich als Idealer, was ich mir wünsche, ist nicht da beispielsweise hier der Kontakt zu den, zu den Mitmenschen, der ist ein bisschen kurz zu kurz gekommen. Die Person leidet drunter. Also es fängt immer an mit dem Leiden, jeder Transformationsprozess. Ohne Leiden brauche ich überhaupt nichts zu ändern. Buddha, die vier edlen Wahrheit. die erste ist vom Leiden, die zweite ist, vor, wo hat das eine Ursache drin? Aber bei der ersten sind wir, ich muss erst einmal, irgendetwas stört mich. Und der das Yoga scheint er ja
0: auch. eben festgestellt zu haben. Also würden wir ja, nur sagen, ich muss mal konstatieren, nach seinem Gefühl passt da was nicht. Genau. Möchte genau. Ändern.
1: genau. Wir werden glücklich, wenn wir werden. Werden, wer wir sind, sagte Pindar. Werde der, du bist, Kinder? aufgrund der Erfahrung. Der griechische Dichter, ja. Mhm. Daher kommt das uralt. Und äh wir spüren dann plötzlich an irgendeinem Moment, irgendwie, wieso fühle ich mich unwohl, ich fühle mich unwohl. Irgendwas passt nicht, ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut. Und wenn wir dann tief in uns hineinschauen, dann merken wir vielleicht, dass irgendein Bedürfnis nicht befriedigt wird oder irgendetwas, was ich nicht haben will, ich ständig wieder tue und, und eigentlich möchte ich das nicht mehr. Also hat mal ein berühmter Yoga-Lehrer, Dizikascha, der vor ein paar Jahren gestorben ist, hat das mal so auf den Weg gebracht, den Weg zum glücklichen Leben, er nannte das dann auch Weisheit. Der erste Schritt ist zu erkennen, dass ich ein Problem habe dass ich einer leidet. Also das ist bei der, mhm. bei der Person, ist das der Fall. Zweite, was sind die Ursachen? Woher kommt das? Habe ich die Ursachen erkannt, kann ich den dritten Schritt machen, die Aufhebung der Ursache. Und der vierte Schritt ist üben, 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 bis die Ursache verschwunden ist, bis ich ein anderes Programmierungsmuster, bis ich ein anderes Verhaltensmuster, eine andere Gewohnheit mir angewöhnt habe. Das ist der Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn ich den übertrage, komme ich immer mehr mit mir ins Reine. Ich baue immer mehr Dinge ab, die mich an mir stören und ich entwickle immer mehr positiven Dinge, die bei mir veranlagt sind, die sich entwickeln wollen, die sich entfalten wollen, denen ich auch nachgehe. Also ich mache regelmäßig Sport oder ich male oder ich mache Musik. Das wollte ich schon immer tun. Also das darf man nie sagen. Ich wollte schon immer tun und tut man es nicht. Mhm. Alle Probleme, die die Menschen haben, kommen, dass da etwas in ihnen selbst auseinanderfällt. Sie sind keine Einheit, sie sind nicht in sich stimmig. Da ist irgendwo eine Idee, die nicht verwirklicht wird und, äh, und die Realität klafft, ist damit im Konflikt, weil ich sie eben nicht verwirkliche. Ich mache nicht Sport, ich nehme nicht ab. Oder etwas ist in mir, was mich eigentlich stört. Immer wieder brause ich auf oder immer wieder, hier, diese Person, mir fehlen eigentlich Kontakte, so, ich verschließe mich, ich gehe nicht auf die anderen zu, das stört mich ein bisschen, die, die verlassen mich dann auch wieder schnell und ich, es fehlt mir etwas, das Gefühl der Verbundenheit mit Menschen fehlt dann oder ist nicht so ausgeprägt, wie ich es mir wünsche und dann fange ich an zu arbeiten. Ja. gutes Leben oder ein gelingendes Leben ist, äh, sein Seelengarten hier in Ordnung zu haben und so einen Garten haben, wo man jeden Tag, jeden Morgen aus dem Haus tritt und sagt,
0: ach wie schön. Und in dem Fall ist aber so, dass dieser dritte Schritt wahrscheinlich, der erfordert wirklich so eine Art Programm, was man sich auferlegt. Richtig. Also, dass man sagt, mhm. okay, einerseits, wenn ich jetzt mal auf meine Kolleginnen und Kollegen stärker zugehen möchte, heißt das, ich gehe dreimal die Woche, setze ich mich beim Mittagessen Richtig. dazu, mhm. äh, verkrieche mich mhm. nicht in meinem Büro, mhm. gehe auch mal raus zur Architektenvereinigung, wo immer äh, er aussitzt. Mhm. Und zwinge mich vielleicht sogar bis dahin zum öffentlichen Sprechen im Ehrenamt oder auf einen Kongress.
1: Unbedingt. Und das, das ist ist nicht so einfach, weil man muss eine Motivation schaffen. Man braucht Einsicht in das, das tut mir gut, das habe ich bisher vernachlässigt, das möchte ich. Entschlusskraft, ich sage, ich möchte jetzt daran was ändern. Seit drei Jahren habe ich mir vorgenommen, das und das zu tun und tu es nicht. Ab morgen tue ich es, Punkt. Mhm. Beharrlichkeit, ich tue es so lange, bis es mich prägt, bis ich das Problem losgeworden bin und, und ruhe nicht. Das sind eigentlich die drei, drei wichtigen Einsicht, Entschlossenheit, Üben, Üben, äh, Üben, Beharrlichkeit.
0: Wenn ich dann jetzt mich da rauswage, wenn ich merke, oh, jetzt sitze ich hier beim Mittagessen und jetzt fühle ich mich da aber völlig unwohl, meine Gags kommen nicht an, keiner spricht mit mir, was weiß ich, können ja schlechte Erfahrungen zum Start sein, einfach weil einem noch das Talent und die Übung fehlt dann nicht aufgeben, das nicht ja. fehlinterpretieren ja. als äh, scheinbar kann ich es nicht, sondern ähm, das kann auch erst beim 100. Mittagessen funktionieren, dass ich das Gefühl habe, jetzt fühle ich mich wohl.
1: Ja, unbedingt. Also dieses Üben, man hat so eine Vorstellung davon, das und das täte mir, mir gut, aber dann muss man es auch ausprobieren und dann kann man, das kann durchaus sein, dass man am Anfang zu falschen Mitteln greift oder dass man denkt, ich mache jetzt, beginne jetzt Sport zu machen und ich muss jetzt anderthalb Stunden machen am Tag und dann merkt man, man, man überfordert seinen Körper ist viel zu viel, da muss man das also, korrigieren. Also sich entwickeln ist immer auch ein Prozess des Trial and Error. Und mhm. Schau dir an, probier es aus und schau, ob es dir wirklich wirklich gut tut, wie du meinst. Das kann man nicht vorwegnehmen, das muss man leben. Also Leben ist auch immer wieder äh, den Weg korrigieren im Hinblick auf die eigene Mitte, auf das, was einem gut tut. Aber wenn man das kritisch sich untersucht und diesen Dialog mit sich kontinuierlich führt, das heißt im Bild des Seelengartens gesprochen, jeden Morgen in den Garten geht und sich anguckt, halt stimmt da alles los, muss ich da nicht was tun und abends vielleicht nochmal hingehen gucken ist alles in Ordnung, dann kommt man schon auf die richtige Spur und dann vermeidet man auch, dass man zu sehr von sich, von sich wegkommt. Und das ist der Weg eigentlich immer mehr, dass ich das Leben
0: lebe, was ich mir vorstelle und was ich leben will. Einen wichtigen Punkt finde ich ja auch noch, dass man dabei aber authentisch bleibt, also dass man nicht sich verbiegt oder so. Ja, darum eben.
1: geht es ja natürlich. Ja. Es geht. Welche Dinge verändere ich? Ich möchte in meine Authentizität kommen, in, in das ist einmal das, in meine Anlagen, in mein Sein, in, in meine Wurzel, in meine Mitte. Zum anderen heißt das, haben wir auch Vorstellungen von dem, was zum guten Leben gehört. Und diese Vorstellungen sind auch ein Teil von uns und mhm. die muss ich bedienen. Manchmal wissen wir schon, was uns gut tut und wie wir in die Leben wollen und tun es nicht.
0: Ja. Andererseits, glaube ich, prasseln ja viele Vorstellungen auf uns ein. Mann, es gehört jetzt dazu, mhm. als Führungskraft muss ich hier nach vorne gehen und muss outgoing sein und so. Das ist ja die Frage, ob das dann aber noch authentisch ist, wenn dann plötzlich eben der Grübler und der ruhige Kreative dann plötzlich zum Entertainer umerzogen wird oder sich umerzieht.
1: Ja, man muss ständig kritisch filtern und gegen den Strom schwimmen. Die Freiheit, nach den eigenen Gesetzen zu leben, nicht nach denen, die andere aufgibt, das ist auch ein Dialog, kontinuierlicher Dialog zwischen mir und mir selbst und dem, was von außen auf mich einströmt, das sich beobachten ich komme dann nur auf den richtigen Weg, deshalb ist das bei, bei Buddha, ist diese vierte Stufe dann, das Üben bis es weg ist, ist dann der achtfache Pfad. Also ich muss da Verschiedenes, das rechte Denken, die rechten Haltungen, rechtes Sprechen, rechtes Verhalten, rechter Beruf, rechte Achtsamkeit, rechtes Sich-Versenken und rechtes Üben. Also ich muss mich beobachten und in all dem, was ich was ich so tue, muss ich darauf Acht geben, bin ich mir noch auf der Spur, tut es mir noch wohl oder weiche ich von mir ab, entfremdungs Sensibilität für Entfremdungserscheinungen. Wo entfremde ich mich von mir selbst? Wo tue ich Dinge, die ich eigentlich gar nicht tun will? Das hört sich jetzt so an, als wenn man da ständig mit dem Selbstbeobachter durch die Gegend läuft. Nein, man nimmt sich morgens vielleicht etwas vor und prüft abends, hat, ist man diesen Vorsatz treu geblieben oder zu, zu bestimmten Dingen, ich habe... Früher, über Jahre hinweg, immer Samstags mit einer Stunde rausgenommen, in Kaffee gegangen oder zwei Stunden Tagebuch geschrieben, und dann reflektiert über solche Sachen. Wir quatschen immer mit uns, da ist ein Geplappere in unserem Gehirn, den müssen wir ein bisschen strukturieren im Hinblick auf die Fragen, wie ich eigentlich leben will. Bin ich noch auf dem rechten Weg, das heißt, fühlt es sich noch gut an, bin ich mindestens auf dem Weg hin zu dem gelingenden und glücklichen Leben oder bin ich da auf Abwege gekommen, auf ihr Wege, bin ich da in, in Entfremdungen drängen, die ich mir vielleicht gar nicht eingestehe oder die ich nicht wahrnehme, für die ich keine Sensibilität entwickle. Ohne diesen Dialog mit sich selbst das kontinuierliche überprüfen, das muss keine Selbstzerfleischung sein, keine ständige Selbstschau, aber regelmäßig äh, muss man sich wie um sein Haus auch um seinen Seelengarten kümmern und wenn man das kontinuierlich macht und dann guten Rhythmus mit sich selbst findet
0: und äh, einen kritischen,
1: aber auch liebevollen Umgang mit sich selbst, wird man sich näher kommen.
0: Weil eine Ableitung könnte ja auch sein, Vielleicht hängt es ja auch gar nicht so sehr, oder vielleicht ist ja das Introvertierte einfach die Charaktereigenschaft, die bei ihm ja vielleicht auch Positives bewirkt. Also, ich habe da so an diesen Patrick Süßkind, den genialen Schriftsteller, gedacht, der halt genial offensichtlich formulieren kann aber halt ein extrem zurückhaltender Mensch ist und die Abgeschiedenheit braucht, um so kreativ zu sein. Vielleicht ist er einfach auch nicht angelegt auf Mitarbeiter und kann noch ein noch besserer Architekt sein, der alleine vor sich hin arbeitet. Ja,
1: es kann durchaus sein, dass diese Person dieses Bedürfnis danach nach, nach Resonanz oder mit, mehr mit anderen zu tun, dass das von außen gekommen ist, gar nicht mhm. aus seinem Inneren heraus und dass er eigentlich das wirklich nicht will. Also da muss man sehr, sehr kritisch sich untersuchen, woher kommt mein Bedürfnis? dürfen. Was stört mich? Ist das tatsächlich, das ähm, meinte ich ja mit, die Wurzel, die Ursache mhm. des Leidens finden. Also im Moment stört es mich. Die Ursache zu finden kann dazu führen, dass ich sage, ja, es, es stört mich. Ich habe da einen Wert übernommen, der von der Gesellschaft mir aufordnet. Man muss ein kommunikativer und extrovertierter Mensch sein. Den habe ich einfach unkritisch übernommen und der passt gar nicht zu mir. Und das führt zu, zu inneren Konflikten. Ich strebe nach etwas, was sich eigentlich gar nicht meiner Natur entspricht. Dann hieße es, nee, ich ich verändere überhaupt nicht mein Verhalten, ich verändere mein Denken, ich äh, verändere mein Wunschdenken, ich müsste in extrovertiert sein. Das, diesen, von diesem Glaubenssatz muss ich loskommen und sagen, introvertiert ist etwas Wunderschönes, für mich jedenfalls mhm. Passendes. Das bedarf der Beobachtung. Aber wie es so eben klang, die Ursache von dieser Introvertiertheit ist eher tatsächlich, dass ich da vielleicht mich zu sehr verschließe und ein Bedürfnis nach mit, sein habe. Das ist selten etwas, was von außen so ein au wird. Ich denke, das ist tatsächlich ein Problem der Person und sie möchte gerne mehr in Verbindung sein mit Menschen, mehr zwischenmenschliche Be Beziehungen, bessere haben und nicht so, so grob oder schroff oder sich so abgrenzen und möchte auch nicht mehr erleben, dass die Menschen immer von einem weglaufen.
0: Meine Abschlussfrage, ein Schritt könnte ja auch sein, dass man das nicht mit sich nur ausmacht, sondern dass man da auch schon jemand mit reinnimmt in diesen Prozess. Also beispielsweise vielleicht einen Mitarbeiter auch mal offen zu fragen, findest du, dass ich da was verändern muss? Bin ich zu zurück? Haltend, wo fehlt dir da was? Oder einen Freund aber mit einem Sparringspartner sowas zu spiegeln, ob das tatsächlich notwendig ist oder ob man da vielleicht auf dem Holzweg ist.
1: Immer gut, dafür sind die Freunde eigentlich da und dafür haben sie so eine wichtige Bedeutung für ein gelingendes Leben, weil man mit denen über diese Probleme sprechen kann. Und die normalerweise haben andere Probleme und können dein Problem objektiv gut erkennen und kennen es vielleicht auch schon. Man muss es dann nur ansprechen und vielleicht auch in einen kontinuierlichen. Dialog da gehen, damit man ein bisschen davon geleitet werden kann. Persönlichkeitsentwicklung ist äh, überhaupt nicht etwas, was man alleine macht oder überhaupt alleine machen könnte. Also manche sagen, die knattern, also ohne die Gemeinschaft, ohne die, ohne die Freunde, ohne einen Guru, einen Lehrer, der einen ein bisschen leitet, kommt man dann nicht sehr weit. Das war auch der Gedanke der philosophischen Schulen in der Antike, im alten Griechenland. Es waren Lebensgemeinschaften, die einen darauf aufmerksam machten, die einen Begleiteten auf dem Weg dieser Selbstkultivierung und die einem da auf bestimmte Dinge hingewiesen haben und dass man da vielleicht zu weit geht oder hier zu wenig tut und mit dem man sich austauschen kann. Ganz, ganz wichtig. Also alleine kommt man da häufig nicht sehr weit. Also mhm. es ist eigentlich passiert sehr selten, dass ein Mensch dann über ein Problem, das er hat, mit niemanden über ja, Jahre das. hinweg mhm. spricht. Aber es kommt alles vor, auch das, also normalerweise spricht man dann, aber man sollte dieses Gespräch suchen und systematisch führen, man sollte Freundschaften pflegen und dann auch mal über sein Leben und seine Probleme sprechen, ganz äh, offensiv sollte man sich das vornehmen, weil wie jede Arbeit an sich selbst ist dann ein bisschen Mühewaltung ist not notwendig, ein bisschen Bewegung aus der Komfortzone rauskommen, etwas probieren, dranbleiben, sich überwinden, sich nicht abschrecken lassen, auch von Rückschlägen nicht den Mut verlieren, das alles gehört. Dazu, um sich weiterzuentwickeln. Wenn das da fehlt, dann bleibe ich so, wie ich bin. Kann gut sein, aber häufig bleibt dann irgendwelche Sachen unbearbeitet Und oder unentwickelt, die mir sehr gut tun würden, wenn ich sie entwickeln würde
0: oder wenn ich sie abstellen würde, wenn es negative Affekte sind. Also ich nehme für mich mit, dass es gar nicht nur um dieses eine große Thema geht, was man drehen möchte, was man verändern möchte, sondern eigentlich geht es auch um die vielen kleinen Stellschrauben, die dann vielleicht ein noch stimmigeres Gesamtbild in der Persönlichkeit ergeben und da einfach kontinuierlich dran zu arbeiten und die gute Botschaft, es ist einfach in jedem Alter möglich, sich da weiterzuentwickeln. So ist es, Jan. Super. Albert, vielen Dank. Danke euch und bis zum Danke nächsten Mal. Danke dir. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan www.pudel-kern.com